0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。呃，今天呢，就是我一打开这个 FB 的时候，因为如果有新闻哇哇哇播出的时候，比如说如果是有这个我上的时候啊，或者是哎，我觉得这个议题很重要啊，好、嗯，我自觉很重要啊，那么我就会在我的这个粉砖啊，就抛出来说啊，请大家要收看。嗯，那么。诶，当然，我们这样子说，请大家收看的时候，真的，一打开来就会有一个说，呃，我他就说什么，诶，郑大哥是呃日本兵的后裔呀、啊，然后所以他去看。其实哈、哦，大家都觉得华英是回的很有智慧，不过其实我是秒回，因为我是一起来打开，然后我就回了嘛。我心里想的是说，哦，你因为因为这件事情我。并不知道他说说的真假，我不知道真假的事情的话，我不会当他有、哦、但是我也不会当他没有。但是这件事情，我就会第一个，我不知道大家的反应是什么，是被他引入到说啊，真大哥是日本兵的后裔，还是不是呢？好、哦，所以我们每个人发生一件事情的时候，你会被什么引进去那个洞窝里面，不太一定哦。像我的话，第一个反应是说。因为我看他的头像就是一个男生，我是觉得如果他有宣言说他不再看日本 A 片，哦，那就再来声明，我就给你拍手嘛。好，那而且我就觉得说，我就在给他考试，我不会给他对号入座，但是我也考试说秋天是什么好发的季节。好，我大概就这样回回他，然后他就没有回我。所以，嗯、呃，你遇到你觉得说奇怪的，你会不会反问？你遇到奇怪的事就没反问了，就相信了，还是就被拉着走了，或者是被影响心情了？哎，其实我今天呢、哦、是可以不要就是录这个 podcast， 因为其实事情很多，比如说我等一下呢要去录新闻哇哇哇，然后我觉得今天这一集呢，哎要录的相当具有这个时代的指标意义，我自己觉得，然后就说呃大家可能觉得只是一个谈话性的节目，可是。如果我们很看很认真的看待，因为今天是讨论这个小三跟正宫。说实在，我觉得我的准备又不是很充分，大概就是从呃逻辑上什么什么思考。但我我从上个礼拜就知道有这个通告，那我就是想了想了想，可是因为刚好这个礼拜很忙，所以我自觉呢准备的不够充分。但说实在，小三跟正宫这个议题哦，可能准备个一千年变成千年老妖精的时候，还是准备不充分。但重点是要重视他，嗯，比如说有时候也很想要混呐、啊，很想要混的是说啊，这个其实就是一个谈话性节目啊，那我们就谈一谈啊，也没有什么重要的。可是通常我都不这样想，通常呢，我都还是会想一下。这个我上节目要穿什么衣服？那妆法不是我自己弄的，好，但我一定会想一下，说我要穿什么衣服。还有就是，我也会想一下我要讲什么内容。当然，呃，很信任我的这个观众朋友会说，华英是准备的很好啊，怎么样？其实我都觉得不是花很多时间准备，因为真的要花很多时间准备的节目，我可能不会去啦。诶，因为我就没有那么多时间的人，所以其实准备就是在我觉得我的能力。可接受范围哦， oh, 然后其实他整个讨论是非常轻松的。比如说，我们今天就算很认真准备，没有讲到，或者是没有时间，或是没有机会讲到，我也觉得很 OK， 因为啊就没有讲到<笑>啊。然后根据这个大熊、大高雄大菊和重女士开示，就是说，呃，在这个一个节目里面，如果比如说五个来宾呢，就是大家都讲到了，然后我们没有讲的话呢，就是我们就赚到了，<笑>就表示那一场通告费呢是最简单的、最好赚的，要开心。所以在呃讲，所以我的意思是说，可是我们就当成是这个可能是一个最最后一场的录影，哎，是这样的心情去准备自己的服装，或者是因为服装都是自己买的嘛，又不是。什么大牌明星有这个有人提供什么妆妆法是娃娃制作单位，那娃娃制作单位呢？它的经费不是很充足，不是很充足的意思是说，它其实没有大家想象中的什么好几组书画，没有，它就是一组一组的意思就是两个人，两个人要用五个来宾跟一个<笑>主持人，然后所以。基本上，索性就是说，他这个谈话性节目，他不是综艺节目，哦，所以他他对那个视觉上的效果，就是谈话节目应该要有的样子。好，比如说你看到的那个主播，其实主播书画了多久你不知道。像跟大家报告，我们的书画时间只有一个小时而且这一个小时是你可能其实是只有分配到十到十五分钟，最多十五分钟，所以。能够有这样子的妆效，我觉得已经就是非常棒了。嘿，就是说，如果给你一个人，那你很会化妆，你也需要时间才画得出来。还有，给你一个人，你再会化妆，他也要他本质到达某一个程度，就画起来才会漂亮。所以，那我们讲这个是什么意思呢？就是，嗯，其实你讲，哎、欸，因为我就是说，我们今天要讲的是什么？讲的是秋天呢、啊，秋天是什么季节？回到刚刚的提问，大家心心中有答案吗？其实昨天哦，黄义娇是这个就是前立委，然后呢，之前也是跟诶周玉蔻、何丽玲有一些成年往事的绯闻。那他呢，诶，在昨天晚上突然在他自己住的这个内湖的大楼。他说好像是住三楼，然后他从这个十一楼跃下，然后就就自杀死亡。所以，我们今我今天其实不应该要录 podcast， 或者说没有时间录 podcast， 应该要去更准备那个很重要的，我认为是时代性的议题，或者是具有指标性的议题，因为它可能会影响大众的概念，或者是说至少我们的想法是什么？应该有这样的声音出来的时候，为什么没有去弄那个？因因为这个议题更重要是，诶，其实每一次有这个新闻的自杀事件出来的时候，非常多的忧郁症的病人是很有可能被 induce， 是可能会有模仿行为的。所以这边并不是说一个新闻出来之后，它下面一个自杀防治，然后大家就自己自杀防治了。必须要透过探讨，嗯、呃，透过启发，然后，诶，你到底觉得怎么样呢？呃，我那天去这个法院哦，那个程序监理人也同样是那天某一个课程的这个指导者讲是他就是说，他有他这几年来，他觉得一个非常特别的是，小学生有自杀率也提高了，就说你很难想象那个小学生年纪这么低，他也想要自杀，成年人的自杀更不要讲了。所以换言之，就是说，我觉得忧郁是一种疾病，但是它很容易被季节。所以其实我的标准，我自己的标准答案是：秋天、秋冬是自杀的好发季节。所以，如果你有一点在乎人的性命，啊，或者是说你在乎你朋友的性命的时候，呃，我都觉得说，是不是可以？我们自己在讲话者，就是说，其实可以更不那么尖锐，好，更这个温和。呃，很多人会觉得说，这个黄医师是不是就是很 sharp、很尖锐？其实，如果仔细收看哇哇哇的这个节目的话，其实我非常的温和，<笑>只是我讲的话不中听，诶，有可能直戳他这个内心不想面对的问题，所以就觉得尖锐了。其实我的表达方式，还有我说的。哎，这个方,方法哦，其实是不尖锐的，好是不尖锐的，那就但是我会直说，好，那我们现在就说这个 podcast 是给我们的这个是黄医师特别关心我们的汤友，哎，因为我们的汤友里面呢，一定有非常多人有可能轻度的忧郁啊，或者是中度的忧郁啊，或者是重度的忧郁，好，那我的分析是，呃，不要受到这个新闻事件的影响，那怎么不要？怎么不要？意思是说，嗯，我自己看黄奕娇这个坠楼的事件是，我我觉得人哦，这个越老会越衰弱，可是人在衰弱的时候呢，比较难承认说我变差了，我变弱了。好，所以我早早就跟大家已经报告过，就是黄医是在走下坡，就我身体上、智能上、反应上，我本来就是在走下坡的，我可不是走千年妖精路线嘛。哦，就是说我容貌会衰老会怎么样？就是昨天我们那个德国朋友跑来这个诊间，他顺便带着他的儿子来找这个我我我顺便，然、哦、顺便他也看一下眼睛。他哦这边说他在德国还是有关系哦，才能够，就是眼睛不舒服才能赶快看到眼科医师。他有这个那不然的话哈，如果靠自己去要挂号要看眼科医师，可能要等一年以后。呃、欧洲很多国家是公益制度，所以。其实也更就是说，那个人命好像听天由命的，这个疾病不急吧，随随缘啦，听听任自然。那所以，呃，要讲这个事情是，他跟我讲说，他突然发现了黄医师，哎，有白头发，好、哦，大概剪完头发之后，白头发就被发现。然后他就说，哎，你什么时候开始有白头发了？我就说，我从今年开始，我就觉得白头发有比较出来。那这是什么意思？就是说。我们可不可以好好的面对我们的不足的状况？据说啦，据说弗洛伊德有一句名言哈，但是大家常常听到弗洛伊德会讲一堆话，有些话是奇怪的，但是就是他的，但是有些是实用的。比如说弗洛伊德说，其实你讲出来的话，就不是说完全无意识。常常有人说我讲这句话是无心的、无意识的，所以如果伤害了你。呃，没关系啊，我就不是那个意思。弗洛伊德精神这个分析大师，好，但他是什么解梦啊？就是很多，他是精神科的这个老祖宗，他就说，其实你每一句所说出来的话，都代表着你的潜意识的反射。你今天讲的每一句话，它都是有意义的。那弗洛伊德还说呢，其实人就是不是十全十美这不这需要弗洛伊德说吗？这不需要。但是重点是，人不应该追求十全十美，只是在成长的这个过程中哦，你你你有感受到家庭的呃追求目标，你有感受到这个社会教育你的这个嗯，他们喜欢的、接受的、会吹捧的成功的模式，所以你也想要变成那样。不过我发现呢，其实人最可怕的就是没有去随着。注意到自己年纪的改变，而去改变改变这个所谓的追求的目标。所以，当那个就是呃，网友说，就是去昨天的新闻哇哇哇的留言，我们昨天是在讨论，就是说一个婚姻，哎呀，这个女生出来说离婚了，绝对不是单一的事件。我的看法就是，她一定是多重的。好了，他都没有对这件事情就做出 comment 哈，或者怎么样，或者是也没称赞其他来宾打扮的很好，但是他就说这个，哎，我是黄医师的支持者啦，好，然后呢，黄医师你这个妆法不行啦，你应该换化妆师点点点。其实我很诧异的是说，你知道我几岁吗？然后请问你几岁吗？意思，其实我们医生在看病人的时候，第一个，第一个，第一个看的是病人的年纪跟性别。不是看他的职业，是看年纪跟性别，表示年纪跟性别代表的这个族群有可能会出现的疾病。我刚刚提醒大家了嘛，我们还注意什么天气跟季节，就是会有好发的疾病。所以我很 surprise 的是说啊，就大家到这个年纪了，还在执着外表哦，然后还在吹毛求疵别人的外表应该变成你想要的样子。哦，大家有想过这个问题吗？其实，如果你看这个人不开心，你就看别人；你不喜欢这个人，这个呃，像我自己哦，在这个直播的时候，有人就是喜欢黄奕是长头发，有人喜欢短头发，这不是啊？你喜欢长头发，你就去看长头发的；你喜欢短头发，你就去看短头发。可是你不应该来跟我讲说你希望我变成长头发还是短头发，因为这个头是我的嘛。那我喜欢是最重要，我觉得舒适是最重要。我去工作的时候方便最重要。我去法院的时候，我这个头发呢，就没有知道我眼睛，我能看清楚好那个对方律师的嘴脸，什么最重要嘛？呀、yeah, ，所以呃，这边呢不是批评那个网友的意思，就是我这个年纪了，我也不太需要去呃针对什么的，但是。呃，很多人会说黄医是这个人，你不要浪费时间，不要理会他。可是，如果每一个人都保持说不要浪费时间，不要理会他而不出声的时候，这些人会以为他对他就是这样子对着每一个人，然后别人看到会学习。我有说过，这是一个学习的，就是人类就是什么老祖宗就人缘嘛，就是学习才能够到今天的文化水准，然后经济的水准是学习而来的。所以每一个人的表现，就是会无形之中的会影响别人。我们之前有说过嘛，就如果我电视放着英国女王的葬礼，他那个是灵车，然后是人在拉。其实辛巴呢看到之后，就在旁边自己做，就是拿出他的玩具的那个，他也坐着他也就做了一台灵车，然后上面是弄着这个熊，他就推拉着这个熊了嘛。所以无形之中，其实每一个人都非常的重要，因为你会影响别人，你所支持的，你所捍卫的，你所反对的，都会形成这个社会的一股风潮。所以，比如说像之前李远哲博士哦，这个诺贝尔这个化学奖得主，台湾因为没有其他人了，所以他很重要。当然，我认为得到诺贝尔奖的人就非常非常非常厉害。也是很大的尊重，但是他有一句话，他说他觉得他在最近的受访里面哦，就是说他觉得他，因为他当年是呃大力的支持陈水扁，好，然后有提出一个口号叫做向上提升，不要向下沉沦。但我们今天呢，就是说，那他现在是觉得他呃李远哲不是，他是说啊，他觉得现在台湾有点向下沉沦。那这一点我就是觉得说，我们不要只只看这个哦。就是说，如果你当年，比如说一个月拿五十万的时候，你为什么没有说这句话？好，或者说你你有你有权利的时候，你有改变的时候，你为什么没有改变？好，你说这个不要怪你。哎、欸，你说的要这个大学普社是普社公立，然后呃，当普社私立的时候，你有没有在社会上发出一个说不应该普社私立大学这样子的言论？你的言论报纸都会刊载嘛？你有没有说？你说了，然后报纸没有刊载，那是媒体的问题啊。但是就没有说，然后就说啊，这个变成这样好像跟他没有关系。其实我第一个想法是，这男生呢就装跟自己无关了，是还真厉害。<笑>然后所以再拉回来，我们每一个人的言行，就是不知不觉中会影响。像黄义昭这次的事件，很可惜是，不管你是偏嗯、呃、泛蓝还是偏绿还是什么颜色，就是你会看到一个人的，就是宝贵的生命就这样子陨落了嘛。那所以想要模仿的，或者说觉得忧郁的人，我觉得应该要想的是，我们看到这个事件里面，呃，黄奕娇跳楼之后呢，是他的朋友说啊，他因为还是关心国事，难免情绪会激荡，然后呢，又受到就是最近成年旧事的这个绯闻被挖出来，心情也很不好。我看到的是，当一个人跳楼之后呢，他的这个不爽、不舒服，以至于他想要断绝求生的意志的种种的理由。都只能经由旁人、友人啊，黄奕娇还是有朋友的，多少人？其实就算你跳楼，也是没有人要理你，要帮你说话的，就说出来是哦这样子其事实上是这样子吗？不知道。我会觉得，嗯，就很可惜。如果你倒都会有死，你连死的勇气都有的话，何不说说看啊？比如说，为什么不不敢就大声的说，我就不喜欢媒体这样对我啊？为什么不可以大声的说都？成年往事你们这些人就滚蛋之类的。就是当你有任何觉得不满、受到委屈怎么样的时候，其实就说说看，啊、呃，说说看你之后，其实为什么人不敢说？我认为是不敢得罪。比如说，可能以公众人物来讲，大部分的人不敢得罪媒体，好就会觉得说，如果得罪媒体就会被封杀，或者是啊、呃，也许你下一次再出现的时候，就大家不给你好果子吃。可是，如果你有一丝丝会觉得说，呃，这个情况已经遭到我想要去自杀什么什么的时候，嗯，其实你可以看得出来，就是一个人自杀了就自杀了，这个地球上少一个人根本就是对别人你说真的有痛有痒吗？我真的觉得就没有。好，就是你痛的话，就是只有爱你的人、关心你的人，那旁边的人呢？其实那个感觉度是不够的。好，那我们为什么要这样惩罚？就是真正关心我们的人，就是所谓的亲者痛，仇者快呢？哎、hey, ，所以呃，这个时节里面，我觉得不用去诶这个模仿，但是就是不模仿是要有能力的，好，不然你就会觉得说哦，像他那样子好像也不错啊，因为就什么一了百了，就再也不用烦恼什么之类的。但是问题就来了，问题就是说。呃，当然，我觉得忧郁症是一定要吃药的，就算这个风雨无阻，你都是要吃药的。但另外一方面来讲，其实忧郁症很容易被事件 induce， 就是别人会攻击你，然后你就被陷入了那个低潮。所以，呃，黄医师一直在粉砖，或者是在这 podcast， 就是示范给大家。大家不是说哇，周五赢诶，就是一直在跟人家怎么样，而是说这一件事情，我认为是需要示范的。就像我就是看朱木在示范那个万字固定剂，还是这个这个盐水展，对吧？<笑>后背是锁紧剂，我就看到哎、欸，这个。呃，虽然新，呃那个不是新巴，而是珠木，在摔跤场上，你面对困难的时候，不是这个万字固定技，就是那个盐水转，再不然是后背式锁紧技，再来不然再来一个这个回旋踢，这样。也就是说，你有看到一个困难，你要打败他或者是敌人来的时候，你要使出 A B C D E 这个方法嘛？就是大家的训练过程哦，有可能是非常不一样的。不同职业的每一个职业，它的训练过程都有利有弊。所以你看，呃，我休闲的娱乐看摔跤，我学到的是这样。好，那跟我的这个人生的就是说训练，比如说医学的训练，就是我看到一个病人，我就不能只有一种诊断，就很小心的列出所有的可能诊断。然后呢，我要知道的治疗方法，一定有一个 golden standard， 就是。就是最标准的，就是大家普遍普知的是 evidence based， 是实证、科学实证，这个有效的，我们拿来用。好，但是如果这个会有同一个疾病会有不同的治法的时候，就代表说没有一个治法是疗法是最好、最适切的哦。Oh, 那就要再去想别的办法。好，重点就是为了要解决问题，所以常常大家会觉得我是 problem oriented based。Yes， 我上过 PBL， 就是。我们是根据问题导向啊，问题是这样，所以评估是什么，所以解决的方法是怎么样？这个是源自于我的医学训练嘛？那所以大家的这个生活的训练也可以是你看，比如说同样一首歌，它有这个唱的方式，那个唱的方式，这唱的方式，比如说，呃，邓丽君的《我只在乎你》，哎，我觉得他是唱的最好听的，其他的人唱我都觉得收、so、手。So, 好，当然一次得罪所有其他的。明星，但是对于其他明星愿意翻唱、愿意推广给更年轻的呃听众的话，或者是说观众，那我也觉得是很棒的。可是我仍然可以觉得邓丽君是唱的是最好的，这个毫无疑问。那别人唱的方式，别人可接受的，或者说你不喜欢，也一定有你不啊、呃、不喜欢的原因。理论上，我觉得会比较容易钻牛角尖的是，因为他的那个接受的广度啊、呃、非常小。比如说，呃。我接不接受别人说不喜欢我的外表？我接受啊，就是你觉得我丑，那你就觉得我丑啊。你觉得我漂亮的人还也是一大票啊，不能这样跟自己讲嘛。你没有这样的发现吗？好，或者是说，嗯，讲难听一点啊，如果我对我自己外貌很在意，我就去整形了嘛。但我今天不是牙齿爆一颗吗？就我如果很在意，觉得不能生存，觉得做改优、欸，我就去矫正了嘛。我常常觉得这路这个这边不是对牙医是。不礼貌，我常常觉得别人牙齿都很好，为什么他可以矫正？哈、啊，常常是这样啊。所以每一个人他对那个外表的那个需求，或者说他对那个生活的点是不一样的。那所以要怎么面对低潮？第一个，你要会攻，就是面对这个打击的人，你要有站起来反抗的能力。你必须像这个法国大革命的那个穷人。好，农民，你如果受到贵族的压迫，都吃不饱，了。什么什么，那你当然是要怎么样呢？你你为了要求生，你当然要站起来，不是说你吃不饱了然后再跑去自杀，不是这样子。那另外一个就是说，嗯，要站起来是要有能量的，所以啊、呃，忧郁症的病人，我觉得很可惜，是因为忧郁症到达某一个程度啊、哦，其实他们是会变得没有能量的，比如说，嗯，就是在家里。不想吃饭，不想看电视，我不想出去，这会变得没有能量。所以为什么我会请大家，哎，没事就收看新闻哇哇哇，或我自己在推销，哈、哦，就增加收视率冲刺，因为没有收视率，这个节目也会收起来嘛。那很简单。然后再者是，我认为它的内容对于呃普遍的群众的这个这个，不管你是。高知识分子、低知识分子，还是有钱没钱，我觉得它都是共同的议题。这个就是一个社会的讨论嘛。那大家一起来讨论，才能够怎么样呢？才能够和谐。所以我，我觉得哎，节目有的时候就说，哎，大家赶快哦，我就他开麦克风说，大家赶快来听。忧郁症患者也需要，我觉得我们也需要这样子去鼓励他，因为啊，不然就是会他他很容易因为这个疾病，他就。就躲到那个角落里面了，或者是说，大家觉得说，忧郁症的人很难，呃，对话。比如说，我曾经，当然，我那个已经是在林口长庚的这个实习里面，急性病房。我在 Clark 是见习生，五年级的时候还是六年级的时候去医学系，五年级、六年级的时候去精神科病房，真的是满腔的热血，然后觉得自己口才很厉害，没有一切不能说服的，真的。你遇到忧郁症病人，你讲完三个小时，我有跟大家讲好几次，那就是我人生中的一个很大的冲击。我觉得我这么会讲话，这么会察言观色，这么会劝服别人的人，我有说过吗？我同学说要去跟院长反映什么事情，都叫我去嘛。<笑>好，那都没有办法去劝服说，说我讲了一个，他可能一开始可以，一开始我后来又讲。最后他那句话就是告诉我说：“哎，还是想要去自杀。”那这是什么意思？就是某种程度，忧郁症的患者他就是要就医，他就是要强制的去就医哦，然后不要放着，然后要吃药。嗯，大概这个步骤你也需要那个关心。所以你说广设医学系，我就觉得没屁用。好，你要广设的是什么？精神科的病房。这个社会不觉得心里有病跟精神病患的人很多吗？大家愿意正视吗？你要正视这个环境才会更好嘛。你有没有开放这个精神科这个呃医生的这个人数呢？够吗？一个病人，精神科病人多难搞，一个医生要搞多少人，对吧？所以。这个部分其实是，呃，未来这个社会应该要一起去觉得说，哦，有需要，你想要这样，呃，然后我们的这个立委为了得到你的选票，他就愿意去推动。好，这个国家希望你人民的承认、认可、团结一心，然后他就会去推动。所以我们要，我们当然是什么？就我需要的，我看不惯的，我当然是要说，我们要 call for help， 就是我要说，我需要。但是现在很多人为什么说不说了啊，或者是说啊，我我敢的可以嬉那是因为觉得说好像说出来怕人笑，怕人指责，我觉得是最大众的啊，就是因为确实有一股这样的酸民，比如说周玉蔻这件事情到底是关呃黄义交什么事情，嗯。就是说，当然也可以提到黄义交，就是他们之间有感情，可是哦，有需要再因为这个感情，然后去就是在加油添醋，或者是去酸吗？倒不需要嘛。所以大家当大家没有学会就事论事，只会就是说像烟幕弹一样这样撒下去，蹦也都看不清楚，然后就乱讲的时候，其实台湾本来就会向下,下沉沦了、啊，还不是这个李远哲说的问题政治而已。而是这个教育，这个台湾这个岛里面，它的气氛怎么样？它的教育方向怎么样？好，呃，我那一天看到粉砖这个通告人生，他播出说，这个新闻娃娃有办一个投票，就是大家最想看的议题是什么啊？好，竟然百分之五十是宗教命理，呃，是命理跟鬼故事第一名，喜欢婆媳议题的就有十五趴。不知道大家怎么解读这个数字，并不是说因为黄医师不是主要讲什么宗教鬼怪议题，我就觉得这五十趴是怎么可以这样？怎么婆媳只有十五趴？不是，不不是这样的人。我的重点是，如果希望听命理跟这个鬼故事的人达到五十趴的时候，表示我们社会很多人过得很不舒心，很不愉快，很需要精神的支持。很没有信心啊，就是因为没有信心啊！你没有你没有信心，你才需要去拜拜，你才需要神给你指示，你才需要后面给人家加持。所以这代表什么？代表我们人跟人之间，好，或者是人自己给予自己的信心很不足够，哦，或者是说很不信赖，或者是觉得人力太卑微了，所以会需要去依赖神明的力量。就算这个神明的力量到底有还是没有？不知道，那我我自己的话是这个有神论者，也许您是没有是无神论者都可以，但我觉得它代表一个，就是我认为是警讯。哎，因为呢，我跟大家报告一下，其实因为我自己的话是有遇到很好的算命老师，就是那个大师李红芳，然后我就觉得算命这件事情实在是太神奇。如果你找对那个会算命，他到底为什么可以这么神奇？就是因为我们有这样子。哎，实际的好的经验，我并不是都遇到 hold on t r e 嘛呵呵，所以我对算命呢，就是会相信好，然后会觉得说，哦，他真的，嗯，还不错，有这个存在理由。最显著的例子就是这个大师哦，可以跟我，就是我们一踏一踏进去，他看你的，他是这个紫微斗数八字八字，他看这个八字呢，他就给你贴口直断，没浪费时间说，说这个你爸爸已经过世了。哦，然后呢？这个我在哇哇都讲过，然后说你这个，那我们你说问什么问题？我觉得当然是问事业啦，问婚姻什么的。好，呃，是那婚姻的话，他就很明确的跟你讲说你，你你婚姻不好。那我们一听也是笑一笑啊，如果婚姻不好，我也是可以不结婚的。我身为一个女医师，当然可以自己养活自己。可是大师也就是可以跟你说，啊，你就不是你姑命啊。好，然后我再问一问一下，因为我周边都是男医师嘛，我说我未来对象是不是男医师？这个就是我自己本身印在脑海里的我的传统出路嘛，或者是说我百分之九十一定是嫁给男医师的嘛，所以我就问他，他就说啊就不就说不是啊，哦，然后就问说你会不会介意年纪比你大的人？这些是这些这个算命呢是呃，在我遇到前夫的前三年去算命的，所以。不是说不觉得说大家不可以去算命，不可以这样，可是去算命呢，就表示说啊，当时没有男朋友啊，当时事业到底要怎么样可以好？内心觉得说没有一个答案，然后人是需要答案才能够安心的。那每一个人得到答案的方式不一样，所以我今天特别提出来，就是说有人会觉得去自杀是一个答案。可是，其实我会觉得那不是一个太好的答案。好，因为那个答案就是 ending， 它没有未来，它就是你不用去走这条路。你终究人生，每一个人都会得到这个答案的。那，呃，所以，呃，我的话呢，就是我觉得我的那个呃前室友给我的评语很好，就是我跟他住很多年在医院的宿舍，他说我这个人呢、啊、是这样子，所以我遇到事情。我会去问，哎，就像说我我我在离婚之前呢，我也就是打电话问给我们班唯一离婚的男同学，平常根本跟他不熟，也没有在聊天。但我觉得我要离婚，我得打电话问他。好，他是那个新陈代谢科医生，然后他也很真诚地跟我分分享他的这个离婚经验哦。他给他前妻多少钱？没有很多钱啦。哎，然后呢，他怎么样离婚？然后呢，哎，我也跑去问我们这个长根。常跟林口长跟眼科的那时候的这个，呃、欸，蔡蔡月如蔡,蔡医师蔡主任，诶、欸，我又跑去他门诊，哈，假假意带双八过去看他看他的门诊，为什么？因为我也是被逼着就带去嘛，我自己是眼科医师，可是我讲的话，这个前夫就不信啊，就逼着我要带带去给家人看。你看我们在那个婚姻里面过得多窝囊，好咯，但去我就我也问这个蔡医师说。蔡叔，猜出我想要离婚了，你觉得怎么样？因为他在我眼中是最聪明、最棒的人。我觉得我们就是要去问有经验的人，还有呃，在我眼中是最聪明、最棒的人。因为我有这样子的询问，我获得了很多，所以在符蛮完全是符合说，哎，我们那个寝室学妹说学姐，我有发现你哦，你是一个会自己做决定的人，但是你在做决定之前就是会问很多。然后从内心反复的思考之后，得到你自己的结论。好，那当然就是住够久、相处够久，就会有这样子的发现，表示说我平常就是会讨论事情的。所以当呃很多人说啊，黄医师，你不能在普那个哇哇上面讨论婆媳，为什么你到底离婚几年了，你还在讲你前夫的事情？没有，哦。对于我来讲，这些事情都是必须要思考的，必须要讨论，你要说出来，你要问啊、呃，你要讲出来，然后呢，大家。有可能会给你很多意见，那你就取舍，然后你再取舍。所以，当你要去走入最后那一步，就是 ending 啊、哦，这个人生就这样了，不要再思考的时候。其实，第一个需要有力量哈、哦。你可能看不同的节目，然后你要多吃饭。所以黄医师吃播要看。那你获得力量之后，其实吃饱了你就会去睡觉。嘿，就<笑>真的哦。那天去台大医学院上课哦，中午。因为他给那个一一百块的那个餐券，还是要吃，还是要吃，吃饱了，我还是吃那个小南门的干面跟豆花，花了一百二十块，我自自己贴了二十五块，因为还加一个卤蛋。你吃饱了，你就会想睡觉，好，睡一觉之后精神就会比较好，就会觉得状态呢变得比较好。那可是忧郁症的患者很辛苦的，就是你会发现他不容易睡觉，他不不会想要去吃饭，他就是。也不不去吃，不去那个，所以运动、吃饭、睡觉，哎，就是如果你年纪大了，像这个黄毅娇，我觉得是年纪大了，那一定会有老年人面临的问题，就是比如说运动是不足的，哎，然后大家知道说正常应该要多久多好的运动嘛，一周要三百个小时，所以换言之，一天一个小时也不过分。可是大家平常的运动量叫做太少。然后饮食呢？你说营养是最重要，特别是对老年人。可是老年人的齿牙通常有时候不太好，那么也有可能营养是缺乏，缺铁、缺 B 群，你不知道而已。好，那诶，当然，荷尔蒙已经是降低，人老了。因为我以黄奕娇做例子，人老了，荷尔蒙是降低，很多女性也是一样。你也可以以周玉蔻做例子啊，她一定是荷那个雌激素一定有降低，除非她要补充。有没有重视这个问题？然后不然的话，这个荷呃荷尔蒙也会影响你的情绪的低落，还有忧郁、烦恼，嗯、呃。不管你看得起看不起中医哦，像我是觉得中医很厉害的，因为我宫廷剧看很多嘛。你觉得那些人可以活得好好的，基本上还是靠这个中医寓意只是说他有没有这个在科学上的进步而已，或者是说实证。这个月 another story， 我要讲的是，确实哦，中医很很早以前就是说，哎、欸，你说黄医师，你为什么讲中医哦？是这样子的，因为。我念的是长庚医学系，那是有跟中医系，就是等于是一个 classmate， 就是一起上课。我们上了课，他也上，但他他们的课，我大概就是学了一个中医概论，跟大家报告一下，我中医概论也是有考一百分的。好，结束，那就是意思是说，至少你要知道在干什么，然后你就会尊重。我觉得这门课挺好的，呃，因为你心情不好就会影响到脑。这个在中医很早就这样说，然后在西医上面有得到证实，所以忧郁它会影响一个人的这个身体，所以我说我们要更关心老年人哈，还有这个刚刚有提到你的小朋友，其实有某种情节其实是忧郁的，是遇到压力，然后不知道如何排解，所以我说第一个是你要知道面对就是打击嘛，你人生就是很多打击，那我现在来讲一下，就是说为什么我会。比较好一点点，好还没去自杀。意思是说，第一个你遇到打击就是要说，要问，啊找你觉得聪明的，所以很开心。我们旁边有这个高雄大局为众女士，高雄大局为众女神。哦，这这两个其实是同一个人。<笑>你就是要有你觉得你认可的朋友吧，嗯、啊，或者是说。我觉得名人也很好，你他你不见得真的可以问他，但是可以从他讲出来的话里面哦，就是当头棒喝。比如说，诶，我们有机会去录新闻哇哇哇，里面有非常多的名人，有非常多好的意见，不知不觉的你会被洗脑。所以，我们可能也请大家看哇哇是这样，他这个节目其实是蛮温暖的，其实是有社会教育倾向的。但是你要去发掘，他并不是，就是你看他不爽，你想要拒看，他不是这样。他如果是这样子的话，他早就呃没有收视率了。重点是从平常的日常的这个聊天中，你看起来好像是八卦什么什么，可是你都遇得到，不管是健康的议题也是一样。呃，然后呢，所以你要能够问，好像我就会问呐、啊，我还不是只有我，我有时候也会问网友，哎，哦，真的。你觉得好？你觉得有疑问，或者说，哎，这个问很重要的，叫做有一句话，就是有时候我们不敢问，是怕别人知道我的程度；有时候我们不敢问，是怕别人觉得我我的状况怎么这么糟。哎，有时候呢，呃，不敢问是怕别人觉得我们烂。可是我觉得有一个，也许我跟大家最大的差异性就是，呃，我并不真的觉得我需要。把别人做 negative thinking， 就是我看这个人，我在跟他相处之后，我看到他的行为之前，我不会把他设定为负面的，即便他这个人长得很负面，就长得就是凶神恶煞，或是长得很猥琐，或是长得不够漂亮等等，长相其实有时候确实会影响人的第一印象，但是我们尽量就是不要，不要的话，我觉得有相当的好处，就是呃，你不。这个就是有点要训练，比如说我那天去法院上课的时候，就是跟程序训人员座谈的时候，说他拿出一个就是那个红鹤爸爸，他跟我讲火鹤爸爸，我说红鹤爸爸吧，也就是单亲爸爸，也许这个团体还是怎么样，有接触到他，还是他有接触到单亲爸爸，给他一个图，这个图就是影像，就是一张图卡，他还把它护背。好，就是有一个男，有一个小孩，有一个这个旁边两个大人，然后站在，我看是站在月球表面啦，就是地面上凹凹凸凸的，就是很荒凉。然后呢，这个男生就是爸爸的身上有很像就是拼拼满了拼图，然后好少了好几块。这个妈妈身上也是全部是拼图，但少了好几块。然后这个小孩中间是满的，但是他是有所有的拼图。然后呢，他说。他的意思就是给我做心理测验啊，我就来啊。那他说你看到这幅图的时候，你直觉想到什么？我说我想到的就是说这个爸爸跟妈妈的各自优点汇集到这个小孩子身上。他说他们从来没看过我这么正向的人。诶，你不说我也不知道我这么正向啊，不然大家是觉得是怎么样？他说其他人大部分人的答案都是千疮百孔。呀， yeah, 所以这是什么意思？我不觉得我是非常正向乐观的人哦。你看到我看到很多事情，我会小心，然后我会说这个有可能是 side f f t 有有一些不良的作用什么什么。我不会看一件事情只有看优点或者有看缺点。但是大家有没有发现，就是说我的取决，诶是会取就是对我比较有用的，就是你跟我讲它千疮百孔也没什么用啦。哦，就是站在地球表面，我也是要去找月兔，看,看他身上的兔肉可不可以吃嘛？就我们简单的就是要求生存，然后想办法，就是这样子而已。那呃，人是因为生病了，是体弱了，没有运动啊。我说就是站起来都没有力量，或什么样，慢慢的消减自己的自信心，呃，没觉得没有信心去 handle 这一切，以至于产生要放弃什么什么的心态。哦，那我只是觉得说，我觉得人生你说会不会需要放弃？需要的，但你放弃的事情不是自己的生命，你要放弃的是，比如说这些攻击你的人，或者是说诋毁，或者说你看不爽、不舒服的意见，难道是真的吗？所以追求真相、知识是力量，是更重要的一环。就是呃，所以我说前面讲，呃，表面上当然这个哇哇的这个民调。好，五十趴，大家想看宗教跟这个鬼故事，其实代表的是没有自信。还有，我觉得这社会有点向下沉沦。不是说我我不赞同，我说过我赞同，但是要很小心的是，当你花太多时间在宗教议题、在鬼故事上的时候，我说过，人的时间就一天二十四小时，你就没有时间去得到如何去判断真相的能力。那到最后，你就只能人云亦亦云啊，就只能说神说什么，然后就是怎么样。在这边，我跟大家分享一个呃很可爱的辛巴的拜拜的故事。好，那这个辛巴拜拜故事是这样的，因为我们自自己啊、哦、是这个有神论者，就是会拜拜的啊。像我这个今天录完哇哇就会去这个要准备要去这个刑天宫拜拜，因为明天要开庭。好，那等一下要提醒马律师明天要出现。<笑>哎，然后我我要说的是，哎，所以我，我我们家长会拜拜嘛，所以就会告诉小孩子说，要去要去拜拜了。那么，辛巴啊，不是说很小就开始拜拜，而是他很小拜拜的时候，他可能不知道有有这个，因为林口长跟附近有一个那个观音庙啊、哦，观音寺，就是他们说，竹林寺，反正就是大家说啊，很有名，很有名啊、哦，什么生病的时候就要去拜，哈、哦，就是护理师说的，说我们就照做。好，但是那时候他可能就是没有没有感觉啊，没有没有不知道在干什么啊，就是不知道不会讲话。那后来是说我们家附近也有土地公嘛，好，然后要这个附近要去爬山的时候，你会经过，或者说你要去爬山的时候会经过土地公庙，好，然后就说要要去拜拜，好，兴巴开始去拜拜，然后他第一次我们就教他说，那你拜拜的时候呢就。诶，要把你的这个心、这个所求啊，拜托啊，啊、呃，好好的跟这个土地公拜托。好，然后呢，但是我就会跟他说说出来，因为我没有想要知道他想要拜托什么事情，我有什么是可以诶做得更好的？那他的困扰到底在哪里？所以我觉得这个宗教的意义是说，你知道了困扰，但是很可惜的是，宗教有时候它并不。知道了困扰，或者说有时候心理智商这边都不是贬义的意思，就是说有时候就是各各个大家要互补这个缺不足的地方，让人生更美好。好，那个辛巴就很认真拜啊，这个土地公拜托我想要一台 iPad， 这就是辛巴的拜拜呀，<笑> yeah, 那觉得很可爱哦。然后后来就是说他拜了之后啊，他就每天哦就逼迫阿妈去楼下。大门口看看有没有纸箱来的，就说是不是土地公会送 iPad 来到这个呃、哦、大门口，这样就每天哦，每天就去逼迫他这样。嗯<笑>、呃，然后后来就就就没来嘛，就一定的嘛，好。然后那后来辛巴就得到一个结论，就是说，嗯，这个跟土地公拜拜的人也是真的很多，可能没有没有听到也是这样，好、哦，有可能有可能发生，好。那当然，新妈现在是有 iPad。我要讲的是说，每一个人期望之后，然后有没有接受现实？然后你虽然呃，神佛有一个说法或者说辅助宗教的这些人有一个说法，比如神父也有说法啊，这个和尚法师都有说法。但重点是，你面对困境现实的时候，你的说法是什么？其实我认为是。大家都要自问自答，所以自问自答不是说冬天了开笑自然而然，而是说你遇到一个状况，你可不可以再问一下？反复的自我的问，就像我会鼓励说，我们真的需要别人的拍手吗？鼓励吗？有当然很好，没有你不能给自己拍手鼓励吗？你也是人嘛。我的概念就是这样。当你不能跟谁对谈，朋友很少的时候，真的交朋友要花钱哦。我说我也不是很喜欢交很多朋友，<笑>就不要着急，没没要他交那么多朋友啦。那重点来了，就是那没有那么多朋友对话的时候，你可不可以自我对话？呃，然后呢，从这个呃书本里，好、哦，所以其实我很喜欢问这个名人语录，就是这样。嗯，名人呢、哦，他已经往生了，已经坐骨了。但是他为什么他的话这几句还留得下来？就是表示很有用。你是不是可以从名人的话里面得到一些力量？我我觉得这个世界上鸡汤鸡汤文非常的泛滥，可是会泛滥就表示什么？一波好，嗯。因为如果真的有效，只会存在一种。这个跟这个呃疾病的治疗法是一样，就是如果这个疾病就这个是最有效，一定只有那一种会留下来。那所以如果一种情况还会有很多各家派的学说，这个也说那个也说嘛。其实一方面虽然是言论自由，那但另外一方面表示就是说不是百分之百有效，所以你一定要去多角面去涉猎。当你有这个心多角面去涉猎的时候，就比较不容易走单一的路线，就是死亡自杀。嗯、呃，那当然就是说这个要很有心情。所以我们有个网友他提问我，我觉得非常好，今天我把他提出来回答。他是说，呃、哦，黄金饰你在低潮的时候都怎么样让自己度过低潮？诶，我跟大家分享，我有跟大家分享过嘛？因为我觉得我方法都是一样的。我要不就是看珠穆的摔跤，好，然后要不然就是听邓丽君的歌，而要不然呢，我就是吃冰淇淋，要不然我就是喝可乐。诶，我大致是这样，因为像我，我还不见得是那个有时间要去去拜拜的人，或者是说有时间，你说心理智商很有用，他们很喜欢推什么课程，怎么样怎么样，我是觉得是这样子，就是说。呃，你说遇到这个天气 really blue， 就是下雨天呐、啊，很不方便，淋湿啊，心情这个，呃，湿气很重，所以大家会忧郁。可是，那所以我说，器具让生活便利变好的器械器具，我们不要省。所以我们家里会有除湿机嘛，就没关系啊。你下雨我就开除湿机嘛，没关系，下雨我的雨伞很大嘛。下雨没关系，我告诉大家，我有 Jimmy c o o 的雨鞋，每次穿出来大家都称赞我嘛。这一些就是使你在不良的生活里面的必要的投资。那当然，我觉得做台北市民也不错，就说、欸、下大雨，我还有捷运可以坐嘛，我不会真的没有交通工具，拦不到计程车，等不到公车。呃，我会这样子去思考。然后还有就是说，嗯，尽量不要以这个。太花钱的方式来排解这个低潮，理由是因为，当然花钱你会转移注力，会嗨哦，可是它没有办法持久。你拿到一个东西，呃，我个人觉得，大家除了这个爱马仕包，或者是真正很好的这个珠宝，比如说 m i k i Moto 的 M Collection 的耳环，其他的东西，说实在哦，它的加分度不会很久远。都是暂时的，所以如果只是暂时的话，你需不需要花那个钱？然后看到账单的时候又产生不愉快，那就会我就不做这样的事情。所以，呃，你要先去想的是你的兴趣是什么。如果你花很少的钱就可能很快乐，那这个就是你最重要的好的 habit， 就是好的嗜好。所以，嗯。每一个人的嗜好不一样，所以你不要去批评别人说他为什么看中国剧，哎，那可能就是他活下去的动力。好，你不要去批评他说我跟韩我们跟韩国就是韩国人没有对台湾很友好，为什么要追韩剧？哎，那个就是他人生很重要，可以在痛苦的婚姻中得到排解的。因为每次看到老公的这个都是油肚子，然后满脸很肉，他还是要看帅哥洗眼睛的。但我现在是因为我们的这个生活，比如说这个黄奕娇什么什么事件，我们的生活里面有太多你不自主的被犯政治化，而且你不敢大声的说，我就需要安装，大概会这样，所以你会受到压迫。可是现在我们可能要一起的学习，就是说，呃，啊，就学习啊，就是彼此的这个尊重，好，宗宗教上一定是这样。我觉得宗教越来越好了，宗教越来越好了，是说。我的感觉啦，嗯、呃，就是大家都彼此的，哎、欸，这个佛教也很尊重天主教、基督教，基督教也佛教徒，呃，也他们，呃，基督教的人也很尊重这个佛教嘛。因为我后来发现什么？因为互相的尊重跟接受，呃，是彼此能够沟通的第一步。那彼此能够沟通之后，才有可能去。就是说达到你想要的目标，大概我会觉得是这样。那当然啦，就是说有时候你说讲这个沟通就是很难，沟通必须要站在平等的立场。所以你看到的，你所感受到的，其实也是真实。就是因为我们这个社会喜欢叫人家把真实的感受压下去。你就是觉得生活不是那么愉快，人家就是非要你就是装成就是很愉快啦、啊，安平乐道。好，你就是觉得说房价压的你喘不过气来，就是房贷背的，就是哎，就是一言难尽。可是大家就要你去接受说，没有啊，这台湾就是这样了，房价本来就越贵，只会越来越贵。所以如果你老是听到这一些，就是你不这样想，可是大家就非要你接受这样想的时候，当然呃，这种不平的啦，自杀率我觉得就是会提高。所以我们比较会去支持，就是说，你就说出你的感受，那我们就听，呃，然后就哦，原来是这样。好，那你能够说出自己的感受的时候，就比较可以接受别人去说出他的感受是这样子，而不是。然后另外，我们说这个能力，你要知道它是真相，它到底是不是事实？因为很多来让你不开心、不愉快的，其实就是达赖喇嘛所说的，你眼见。不一定为真，就是你你以为的事情，你所心中执念的事情，并不是真实的。当然，达赖喇嘛说的很玄，我们这边举一个例子，让大家可以体会到这句很玄呢，其实是常常充斥在这个生活中。比如说，很多人会跟我讲说，职场霸凌该怎么办？那比如说，我听过这个，我们这个高雄桂姐哈、哦，他就说，哎，他就是因为业绩很好，所以呃。新的柜姐是主管的，好像是未婚妻还是女朋友，就要呃排挤她。好，这是这也是一个例子。然后另外就是说，像呃高雄大举观众女士说，哎，她哦以前哦在职就是当助因师的时候，就被一个学长欺负。说说明是学长，其实是同届哦，因为当兵啊，还有什么她生小孩怎么样？好，其实是同届的。但是这个所谓的男医师为什么会欺负他呢？只是因为他有一次去某个医院值班的时候，他刚好跟院长同一个寝室，然后从此谣言就出来了。他跟院长很熟，或者是说那个女同学，大家就问啊、呃，女医师，大家问他说，哎，他是不是大佬的小孩？好、哦，老大的小孩，大佬的小孩，为什么？因为他跟人家说，这个呃，他跟这个某某非常非常知名的医生是邻居。好，所以你有没有犯了跟这个我们所有这里面故事的一个很大的一个制约，导致不开心，导致我要讲这个故事是没有辨别的能力，哎，没有证据。就像我之前更早说，我们这个 F B 这个女女医师学妹哦，她说什么她的这个病人哦，什么在纽约一栋房子，然后在什么澳洲开农场，然后在德国有城堡，就大家会觉得说你说的。是真的吗？可是他他不会，一届的人不会，一届的人会吃这一套，就是说啊，他好像很有关系，我们不要得罪他，我们顺着他好，所以高手大局为重女士就被这样子的氛围是不是就牺牲了？其实他跟大佬，他是大佬的小孩吗？不一定是，或者根本不是，或者说他跟院长真的很熟吗？其实只是设间把他们两个排在一起，因为没有其他房间，但是。有一些人，他是知道这样是会有利益的，所以就会叫为虎作伥。而他知道说，他后面好像有个靠山，其实是别人的靠山，但他就用那个靠山的影子，他来为虎作伥。那你吃不吃这一套呢？呃，那你会不会因此就呃，你的人生被影响，然后不敢做声呢？有时候你自己想一想是这样。昨天呢、啊，我的群主里面就是，我来我来把它点开来看，这个是什么道理？呃，昨天我的群组里面，呃，来来来，好，这边有一篇，好是也是我们这个里面的医生所分析的，他说啊，这个哎，这个眼科美女医师又到我的粉砖来这个乱了哈，所以我在同时间哦在录 podcast 就来把它封锁。其实我觉得 FB 封锁也蛮妙，就是。他好像哦，会封锁一个人一阵子之后呢，这个封锁键不知道是不是封锁的这个能力，就是又没有了，这样大概是这样。好，所以来我们就给他封锁。好，就一秒钟的事情。好，好，那我回回过头来，我要讲的是。我真的很感谢林口长跟眼科部啦，就是他给我那么多杂事的训练，<笑>我超会做杂事的。好，来，他我们看一下这个，<笑>我这个群组里面，他昨天有一有他分享了一个中时记者，以前在中时当记者的林晨燕记者。好，他要讲的是说，他那时候跑美食什么样，就每天忙得像无头苍蝇。当时正值蔡英文执政初期，后来这是他写的啊，林、呃、晨燕晨就是奉旨承恩的晨，燕就是陈文燕的燕。好 ，OK， 呃，他说呢，当时正值蔡英文执政初期，后来主管把骂蔡英文啊、呃，就夸武的工作交给我，我认真写的报道，没有人看。但是骂蔡英文的文总能成为点阅冠军，一夕之间我得到极高的满足。坦白说，真的超爽。纵然我也没有那么讨厌蔡英文，但是骂他让我领到奖金，被公开表扬，很有存在感，走路很疯。他这一篇啊、哦，我觉得是可以看一下。但是，呃，你你你要这个问我嘛？他就就没人问我啦。好，叫做我的心得是。所以这个行业会衰退，就是因为不坚持衰专业哦。以前记者是，就我们这个年代，就算是第一名，他不一定是想要当律师哦，他有可能想要当的是主播或者是记者的。那我们会注意到就，就是说他为什么去做这件事情？因为如果你去调查，其实好像听说，哎，记者如果怎么样，刚出道还怎么样，那个年代他有可能一个月才两万多的薪水。我要讲的是，为什么我一直都在鼓吹我们要提高薪资，提高薪资，因为没有钱赚的人，为了赚钱，什么都会做得出来。而我们已经尝到这个苦果，从这个媒体界看出来就是这样。所以，我会认为从这一篇报道里面，我的看法是，某种程度上，李远哲说的什么台湾是沉沦，大概也没什么大错。家庭的，我们目前台湾的现状，有一些是很值得大家关心的。家庭的价值不守护嘛？比如说，女法官判性自主权高于配偶权，很多人用这个哦来压迫这个正宫。可是我们的正宫在干嘛？我们的正宫在维护家庭的核心价值，在家庭的核心价值没有守护好的时候，小孩子有很多压力，国小生也会有自杀比率嘛。那又低出生率，又生不出来，小孩子也没办法守护好。好，然后我们小孩子要。再搭捷运过个手扶梯，你好好的牵住他，这个大家还来骂我，就是我觉得就是家庭价值不守护嘛。然后因为薪水太低，大家也就开始放弃良心了嘛。我们看到医，我不是只有说别人哦，医生也是乱业配的，我们就不提了。好，然后你会看到就是说，连医生都啊，明明是看病的，把自己打扮得漂漂亮亮的，在推销减肥瘦身，或者是女医师。他应该是来讲他的专业，可是他就来露乳沟也有啊。好，男医师呢？哎 ，Hello， 他出来秀腹肌。好，然后这个什么一婚、二婚、再婚，对这边就是很多。所以呃，这一些就是你不可忽视的现象。所以我会觉得你如果说啊，就觉得社会很糟糕什么，倒也不是，而是说你看到了。你如果要强洗脑自己很好，可是就跟你的现实不符的时候，你会强烈产生很大落差。所以为什么我一直都活得好好的，可能是因为哦啊就这样差哦，所以呢，然后呢、哦，我们一直提醒自己，就是说要问，然后呢，我并不强迫自己接受那个美好的样子。这样子的话，其实人生是比较能够过得去的。好，比如说我们看到这个、呃、腰间赘肉也是很。讨厌吧，好，或者说有些衣服的限制，可是你就想说，我这个腰间赘肉就是说还可以保护的内脏器官，对不对？好，那或者是说，呃，有一些人，就我觉得值值得讨论很多，不过我们今天就讨论到这里，马丹呢？